0: Ontario se une a otras provincias y decide dejar de encarcelar inmigrantes. RCI Español publica serie de reportajes de nuestra enviada especial a Centroamérica, Paloma Martínez. Trudeau hizo en Ottawa la bandera de los supervivientes de los internados indígenas. Movilizaciones en Canadá por el Día Mundial del Refugiado. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta cuarta semana de junio de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional, le saluda desde Montreal María Gabriela Guzzi, en reemplazo de Rufo Valencia, quien se encuentra en unas merecidas vacaciones. Ontario decide unirse a otras siete provincias canadienses al anunciar que dejará de encarcelar en sus prisiones provinciales a inmigrantes detenidos por razones administrativas. El difusor público canadiense, CBC, informó que las provincias de Quebec y Nuevo Brunswick habían puesto fin a sus contratos con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, en virtud de los cuales las provincias eran pagadas por mantener encarcelados a extranjeros detenidos en el marco de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados. Tras esa noticia, organizaciones de derechos humanos y abogados especializados en inmigración reiteraron sus pedidos al gobierno de la provincia de Ontario, donde la Agencia de Servicios Fronterizos tiene detenidos al mayor número de inmigrantes para que siga el ejemplo de Quebec y Nuevo Brunswick. El Procurador General de Ontario, Michael Kirstner, comunicó al Ministro Federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino, que su gobierno también cancelaba su contrato. Las instituciones penitenciarias de Ontario deben centrarse en proporcionar atención y custodia a las personas que cumplen penas privativas de libertad o se encuentran en prisión preventiva, no en los inmigrantes detenidos, que es responsabilidad del gobierno federal, dijo un portavoz del ministerio. Está escuchando La Actualidad Canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. La periodista de Radio Canadá Internacional, RCI en español, Paloma Martínez, estuvo en Honduras y Guatemala recientemente para tratar de comprender las razones por las que miles de personas deciden dejar sus países y migrar hacia México, Estados Unidos y Canadá. Paloma narró en sus reportajes el peligroso recorrido de una familia venezolana a la cual encontró en la frontera entre Guatemala y Honduras. Se trata de Daniela, María y José, quienes comenzaron su periplo en Venezuela y en Ecuador y se dirigen hacia Estados Unidos. En la serie, la periodista también contó la historia de la escuela indígena Actinamit, un proyecto no solo de educación sino también de desarrollo comunitario que ofrece a sus estudiantes, en su mayoría indígenas mayas, vías y herramientas para soñar con un futuro en su propio país y así evitar la migración. En otro de sus reportajes, son cinco en total, Paloma escribió la historia de cómo Guatemala se ha convertido en una nueva tierra de asilo para miles de migrantes. Nos contó la periodista que desde el 2020 las solicitudes de asilo en Guatemala han aumentado a entre 700 y 1.000 por año. Unos 700 refugiados aceptados y casi 1.500 solicitantes de asilo viven actualmente en ese país. Y aunque la mayoría proviene de Honduras, nos contó Paloma que los perfiles se han diversificado. Recuerda que puede leer la serie de reportajes de Paloma Martínez en nuestro sitio web radio-canada.ca barra oblicua RCI barra oblicua ES. Designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo, el Día Mundial del Refugiado es conmemorado cada 20 de junio. Según la ONU, el Día Mundial del Refugiado es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Asimismo, esta fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas. El tema del Día Mundial del Refugiado este año se llama Esperanza lejos de casa. Esta semana en Quebec se llevó a cabo una marcha hacia el camino de Roxham en apoyo a los refugiados, mientras que en Toronto, en Ontario, se realizó una manifestación en la que se ondearon banderas con frases como una frontera cerrada es peligrosa y mortal para los refugiados vulnerables o estamos de duelo por la pérdida de los derechos de los refugiados en Canadá. Las movilizaciones contra el Acuerdo del Tercer País Seguro en Toronto son, de hecho, constantes. Desde el 27 de marzo hasta el 28 de abril de este año, los defensores de los refugiados en la mayor ciudad canadiense organizaron una protesta diaria por la reciente expansión de ese acuerdo. Recordemos que el 24 de marzo de este año, Ottawa llegó a un acuerdo fronterizo con Estados Unidos que permitirá a Canadá devolver a los inmigrantes procedentes de Estados Unidos que quieran solicitar asilo en puntos de entrada no en oficiales como el camino Roxham. Esta expansión del alcance del documento significa que el Acuerdo de Tercer País Seguro se aplica a toda la frontera entre Canadá y Estados Unidos, más allá de los puntos de acceso oficiales. Con ello, se, se cerró una laguna que permitía a los migrantes llegar a Canadá desde Estados Unidos usando puntos de entrada no oficiales para presentar sus solicitudes de asilo. Según organizaciones de defensa de los solicitantes de asilo y de refugiados, la expansión del acuerdo tiene un impacto devastador en las personas que han sido desplazadas por la fuerza y que buscan protección. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. También esta semana el primer ministro de Canadá hizo la bandera de los supervivientes en la colina del Parlamento para honrar a los indígenas que fueron obligados a asistir a los internados. En su discurso, con motivo del Día Nacional de los Indígenas, Trudeau dijo que la bandera de los supervivientes sirve como un recordatorio diario de que algunos de estos niños nunca volvieron a casa. Añadió que la reconciliación es responsabilidad de todos los canadienses. Trudeau se dirigió a una multitud entre la que se encontraban supervivientes de internados de todo el país. Les dijo que estas instituciones gestionadas por la iglesia y financiadas por el gobierno se basaban en creencias y concepciones terriblemente equivocadas. Andrew Carrier, superviviente de un internado católico y miembro del Círculo de Gobierno del Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación, afirmó que es importante que los indígenas y los mestizos se sientan orgullosos de su lengua y su cultura. Carrier animó a todos los canadienses a reflexionar sobre la historia de los internados que funcionaron durante más de un siglo en Canadá. Carrier, miembro de la Federación Metis de Manitoba, dijo que el izado de la bandera era un testimonio del compromiso permanente de los supervivientes por descubrir la verdad sobre lo que ocurrió en el sistema. También es un recordatorio de que aún queda mucho trabajo por hacer en el camino hacia la reconciliación. Espero que sigamos recorriendo juntos este camino en armonía. Es un camino pedregoso, pero debemos intentarlo en nombre de todos nuestros hijos. El primer ministro Justin Trudeau también admitió que aún queda mucho trabajo por hacer. Y así llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, María Gabriela Guzzi les agradece por su atención. Hasta la próxima.